0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner. Estamos en esta ocasión con el podcast número 33.
1: ¡Oh, qué rápido, 33! ¡Qué chido! Ya dándole, pero no, no vamos a parandear mucho porque siento que el episodio va a dar para, para mucha cosa que platicar hoy. Entonces, ¿qué te parece si ya en corto presentamos a, a nuestros invitados? Yo, la verdad, estoy muy emocionado. O sea, hace como un mes que, que te estaba platicando que, oye, estaría chido invitar a estos dos vatos y platicar de esto y aquello y... Sí, a los dos nos emocionó bastante la idea, entonces, ya.
0: A ver, dinos, ya, ¿quiénes, listo, son, ¿quiénes, ¿quiénes son los invitados del No, día? No,
1: no, hasta practiqué la, la presentación. No, 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 ok, ok, ok. Ok, bueno. En esta esquina, directo de la Facultad de Psicología, con un metro ochenta y tantos de pura sabrosura, con una mirada que puede levantar el martillo de Thor, y cualquier otra cosa, démosle la bienvenida a nada más y nada menos y nada más que Edu Peña. Ah, no manches. Y directo desde Basto. Guadalajara. Ah, perdóname.
2: La, la mejor intro de la vida, perdón. Muy buena buen intro. En, estuve practicando
1: en la regadera. Ahí donde me ven, estaba gritando y todo, pero. Y directo desde Guadalajara. Viene el única, la única pelota de béisbol que el bate no le puede dar. ¡Démosle la bienvenida al único, al inigualable, al imbateable Alexis Flores!
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Ah, ¿qué onda? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
2: Pues, emocionados, intrigados de... De ver de qué vamos a platicar, qué onda. Por lo pronto ya seremos los mejores intros de la vida. Okay, eso ya pagó todo.
1: Me esmeré, me esmeré, sí le puse, es que he quedado mal con otras eh, introducciones. Las voy así como que muy meo. Intento improvisar, pero no me sale chido. Y, con ustedes no, no puede pasar eso. Me tenía que, que redimir.
2: Se aprecia, se aprecia. Muy no, bueno, muy bueno. Todo,
1: todo por ustedes. Pero bueno, no, no sé si Emiliano les comentó, pero vamos a dar un dato curioso. Y como yo falté unos cuantos episodios, me estoy poniendo el pie, me toca a mí dar el dato curioso. Tranquilos, están chidos, esos. Este, en esta ocasión, Emiliano, nomás me va a ayudar a decir ciertos dígitos, porque son dígitos ya muy grandes y mi cerebro de psicólogo no da para tanto número. Entonces, nada más me voy a ir con eso, pero bueno, está interesante, está chido. ¿Listos?
2: Dale, dale. Como
1: muy bien. Bueno, en ocasiones pasadas... No sé si ustedes o nuestra audiencia en general haya escuchado o recuerde que un día les conté cómo el aguacate estaba terminando con los elefantes, cómo estaba la, pues, el, la verdura, fruta, fruta, creo, este, que es el aguacate amenazando la vida de los elefantes, ¿no? Y bueno, ahora les tengo un caso similar, ahora con los perros. ¿Cómo los perros están contribuyendo al calentamiento global? Seguramente se estarán preguntando, ¿cómo Rick? Aquí, aquí, les, va, aquí les va la explicación. Bueno, en Estados Unidos hay un total de, según yo, Emiliano, corrígeme si lo estoy diciendo mal, 89.700.000 perros, ¿ok? Sí, ok, quiero, decir que si, quiero pensar que sí lo dije bien. Este, bueno, tantos perros en Estados Unidos. Ahora, individualmente, cada uno de esos perros eh, pues, deposita, por así decir, 0. .34 kilogramos de caca, ¿ok? Entonces, okay. ahora, si hacen matemáticas... Ajá, sí, sí, <ríe> sí <ríe> si usan la calculadora, pues bueno, y multiplican la cantidad de perros por la cantidad de caca, eh, vamos a tener un total de 30.515.426.692 kilogramos de caca en total de todos esos perros. Lo dije bien, ¿verdad? Sí, sí, ok quiero pensar
0: es, que sí. Es, es que estoy viendo los cálculos que hiciste y no sé si están bien o mal. Eh,
1: bueno. Yo no saqué de las fuentes. Si acaso okay. lo único que hice mal fue pasarlo de libros a, a, de, de libras, perdón, a kilogramos. Pero bueno, eh, bueno, total. Esa es la física?
0: Can... <risa> Supongo que sí. <risa> Esperamos.
1: <risa> bueno, total, esa es la cantidad de caca que se le peca en total por todos los perros que hay en Estados Unidos en un año. Como pueden ver, son cantidades inmensurables, ¿no? Son impactantes. Y ahora, sí, ah, no, mentira, Si sí, multiplicamos, ahora sí, esa cantidad de caca que les dije, por los 365 días del año, obtenemos la cantidad de... Ok, quiero pensar 111, que
0: es... 111.381.307.042, lo que pusiste.
1: Ok, sí, eso, estaba eso. muy largo eso. Pero bueno, es demasiada cantidad de caca, ¿no? Estamos de acuerdo que es demasiado, o sea, es, es impactante. Entonces, bueno... Ahora, la cantidad de, de, de caca que termina en basureros y demás, como termina ya ven poniéndolas en bolsitas y lo que tú quieras y si las tiran, termina sin oxígeno y termina liberando lo que viene siendo metano, que pues termina contribuyendo a, al calentamiento global y todas estas cosas, ¿no? Alexis, tú eres urbanista, no sé si, si esto no, que no, estoy no. diciendo lo hayas escuchado, tenga sentido para ti.
3: Eh, ese, ese ejemplo en concreto eh, No, pero sí Completamente lo que dices no eh, Sin nada Como que eh, igual justamente Hoy estaba, estaba viendo Un video, creo que eh, no, no va tanto o sea, Lo que estamos hablando, pero Creo que es también una buena forma De, de aterrizar como que Pues, ¿cómo es que Estas pequeñas acciones, entre comillas eh, terminan por afectar hacia niveles macro ¿No? Eh, nada, está viendo este video donde eh, eh, un, un chico nos presentaba, a grandes rasgos, lo que es la barrera eh, más grande que existe en el mundo, ¿no? Y no sé, como que dentro de la introducción del video nos hablaba de que probablemente lo que se nos veía en la mente era, no sé, las fronteras que hay entre, no sé, México y Estados Unidos, eh, no sé, Medio Oriente, esas zonas como que tenemos ya dentro del imaginario colectivo que las divisiones son así eh, como que supermercados y eh, pues no no terminaba por por contarnos la historia de cómo es que uff no recuerdo en qué año eh, pero supongo que tal vez no sé siglo XVII siglo XVIII eh, los colonos eh, ingleses que comenzaron a llegar a Australia eh, pues llegaron como con todo, su, con todo su trip, ¿no? Llegaron con eh, animales, llegaron con eh, vegetación y todo eso, como para comenzar a, a intentar llevar su, su estilo de vida en esos nuevos territorios. Y bueno, también he eh, un poquito como de, de, lo, de lo especial que puede llegar a, a considerarse la flora y la fauna de, de un territorio como lo es Australia, porque no se hablan de que. A los in, a, al inicio de la historia justo no sé cuando todo este este proceso de la pangea y de la división de los territorios estaba surgiendo eh, narran cómo es que este supercontinente que, que ahora es Australia fue el primer trozo de, de terreno que se separó entonces no se sé, tiene eh, los últimos 20 millones de años o no sé la verdad de la cantidad eh, de tiempo pero formándose eh, totalmente alejado del resto del mundo, ¿no? entonces nos hablaba como de que, no sé, su ecosistema era algo como que súper particular, y bueno, entonces, eh, hablaba de que al llegar estas personas, los colonos, eh, decidieron, eh, pues, seguir con un estilo de vida, y trajeron entonces eh, ovejas, trajeron ovejas, y se encontraron con la problemática de que eh, en Australia hay un animal muy, muy particular eh, que es una especie de perro, perro salvaje eh, los dingos ah,
1: el demon, ah creo okay. que sí, ya, ya sé cuál
3: ajá, no, los dingos y nada, como que parece eh, bueno, igual eh, los dingos son un animal bastante polémico porque pues nada, como que históricamente se ha tenido siempre la imagen de que son eh, animales entre comillas de compañía son una especie de perros entonces como que no sé no había habido registros de algún ataque o, o alguna eh, acción como agresiva hacia humanos hasta hace unos años. Pero bueno, entonces como que están los dingos en este territorio y de repente se encuentran con la, la situación de que estos animales, eh, pues nada, los dingos llegan a las, a las eh, granjas y devoran todo, ¿no? Principalmente a estos animales que ellos ahora tenían como búsqueda de sustento. Entonces, pues nada, decidieron... Eh, ...poner una cerca, pero una cerca enorme, enorme, enorme... ...no recuerdo la cantidad de, de millas, pero recuerdo que este chico en el video... Eh, ...hacía referencia a que sería más o menos la distancia del de, eh, área común... No, de, de, ...de toda esta zona como de la costa este de Estados Unidos... Eh, ...Los Ángeles y esta área hasta la costa oeste hasta Nueva York... ...y creo que eran 10.000 millas más... ...era así una cantidad exagerada de, de terreno... Y bueno, hablaba entonces de que nada, pues pareciera que nada, ya no hay dingos, ya no se comen las ovejas y todo bien, ¿no? Pero de repente se encontraban con que, eh, pues nada, a, ahora al estar como que los dingos en una sola sección del territorio, pues toda esta cadena alimenticia se veía así destrozada totalmente, ¿no? Comenzaban a hablarnos sé, sobre población de canguros, que a día de hoy es una problemática real en Australia, ¿eh? eh y se bueno, No, de... De... No, Hablaban de eso, ¿no? También este, pues, hablan como que de, de organismos un poco más pequeños, de insectos, de pájaros, de cómo es que, pues, a romper ese, este balance, eh, no sé, como que hablado, tantos canguros que son herbívoros, pues terminan por comerse el alimento del resto de los animales y cómo es que ellos, eh, pues, básicamente. Así como, como crecía exponencialmente la población de, de canguros, la de resto de animales se venía para abajo, ¿no? Y uno de los puntos que me pareció más interesantes es que, justamente, como que hablando de, de esa cuestión del alimento y de las hierbas y así, hablaban que, nada, como que de repente, eh, pues como que el territorio, eh, los terrenos, se comenzaron a ver más erosionados, ¿no? Y hablaban de que, pues no sé, eh, dentro de las características de, de Australia, eh, pues nada, encontramos territorios como que súper desérticos, zonas muy, muy raras, áridas y que pues nada, eh, el viento también es un factor muy importante entonces hablaba que básicamente por el simple hecho de haber puesto una cerca en algún punto estaba cambiando eh, los, los sentidos del viento porque, no sé, eh, así como se está reaccionando la Tierra de repente estas zonas como un poquito eh, más arenosas llegaban a formar dunas más altas de lo que estaban acostumbrados, por decirlo de alguna manera, y de repente zonas donde naturalmente había flujo de aire, pues de repente ya no. Entonces como que todo eso terminó por afectar aún más el ecosistema. Y no sé cómo tenemos que pensarlo, y, y eso lo, lo provocó que una, una valla, ¿no? Pero, eh, pero sí, sí sí siento entonces que... Que nada, muchas veces eh, es complicado, como que logra aterrizar a niveles macro acciones tan pequeñas como se que comentabas tú, ¿no? el no sé, el tener que utilizar yo una bolsa de plástico para eh, tomar y depositar la, la, la popa de mi perro, tal vez como, como una acción eh, individual, pues nada, es, es algo de lo más normal, ¿no? Pero es
1: un efecto domino.
3: Sí, claro, lo a nivel macro con esas eh, cantidades de las que estamos hablando, te das cuenta que que sí, sí si quieres uno más de esa, de esa masa y de esa cantidad, pues como decías, tú inmensurable de, de, de cosas que suceden y que terminan por, por tener alguna, alguna consecuencia.
1: Sí, de que pues uno está pensando que está haciendo su, su buena obra del día, limpiando las peces de, de su animal, y nada, resulta que está destruyendo el polo norte y demás. Entonces, sí, pues un tema para pensar. No, no hay como que una solución, ¿verdad? Digo, pues no, no sé, pues si lo puedes hacer de composta yo yo que sé pero interesante eh, pues bueno qué les parece si empezamos de lleno con, con el plato fuerte con el tema date, bueno date. excelente vamos a, a nomás contar brevemente cómo nos ¿De que vamos a hablar rico ah déjame primero voy a eso déjame
0: okay, okay. este
1: es que vamos a qué te parece si contamos nomás brevemente cómo conocimos a, a cada uno de estos individuos y, y ya le damos
3: Vamos, vamos a hablar, sí. bueno, nomás como
1: alerta spoiler vamos a hablar sobre el cambio, pero ahorita vamos ahorita vamos, bueno, primero que nada este, Emiliano y yo estuvimos en la misma prepa en la prepa CUM, donde conocimos a Edu este, yo en lo particular tuve el gusto de, de pues estar con él en, en los grupos apostólicos en MAS, en, en GAMA tuvimos ahí por ahí algún encuentro regional y pues los dos trabajamos con Edu en, en misiones, ¿verdad?
0: y ahorita sí, pues misiones, Edu
1: y, ajá, y ahorita el Edu y yo seguimos ahí en, en psicología juntos entonces de repente ahí todavía lo veo eh, sí. Exacto, y es, es, bonito, es bonito. Y Alexis, no, bueno, y aparte de Edu, pues de que siempre lo invitaban al cum todavía, de que siempre que iba a haber una plática, siempre invitaban a Edu, era Ley, este, y el vato es muy buen orador. Y Alexis, tuvimos el gusto de conocerlo cuando nos fuimos a la misión de, de la Sierra Tarumara en prepa. Este, pues llegamos a Norogachi que era como la comunidad principal, ¿no? O la, la main. Y de que llegamos y nos dijeron de acá, pues, este güey de ahí, de que Alexis va a ir con ustedes, va a estar con ustedes. No sabíamos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, Alexis se fue con nosotros. Ya no, llegamos, bueno, a, llegamos a Pawichiki. Llegamos a Pawichiki, efectivamente, el primer día que estuvimos ahí jugando con los niños. Y yo tuve un, una experiencia un tanto vergonzosa en el baño, me acuerdo ese primer día. Lo que me lleva a mi primera pregunta. A ver, Edu y Alexis, ustedes ya se han ido a varias misiones. Por ahí me dijeron que ya se han ido todavía como voluntariados y demás. Estuvieron todo un año en la Sierra Traumara, los dos, este, al mismo tiempo, ¿no? Según yo considero lo correcto, ¿ok? Así es. Entonces ya han tenido bastantes misiones. Entonces aquí va mi pregunta, la pregunta con la que quiero iniciar este episodio. ¿Han tenido o no han tenido alguno de ustedes dos alguna experiencia vergonzosa o chistosa en algún baño?
2: Uy, claro.
1: <risa> ¿Sí, le he preguntado no sabes a cuántas personas Y todos me han dicho de que no, güey, no, no he tenido ninguna y, y yo es como que yo tengo Repertorio de historias en un baño, ¿sabes? Entonces... Sí,
2: claro Sí, Todas esas personas se están mintiendo
1: Sí, no, no, me, no me es creíble, nomás una me ha dicho que sí Bueno, ya ahora tú ya, de dos
2: Sí este, Pues es que, por ejemplo Ajá. Um, Es que sí, sí hay Varias, pero por ejemplo Me acuerdo mucho de una Y no bueno, hay varias que sí pasaron y hay otras que no pasaron pero que estuvieron cerca de pasar y la, el simple hecho como de pensar en lo que pudo haber pasado también Ajá. como que te da bastante risa. Por ejemplo, una vez una amiga este, se, pues ahí en la taromara, pues lo normal es que tengas una letrina, ¿no? O sea, por ejemplo, en las comunidades más aisladas este, digo, como... Pues sí, como más rus, pues lo normal es que tengas una letrina, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que mi amiga... Una vez que iba a ir a la letrina, se tropezó, estaba a punto de caer de que dentro de la letrina, o sea, se alcanzó a, a, a agarrar, no me acuerdo si de un árbol o si de una parte, o, o se alcanzó a rodar, no me acuerdo cómo estuvo, pero el chiste es que quedó así a nada de caer dentro de, de la letrina, ¿no?
1: O sea, su cabeza eh, estuvo de eh, que por al el... borde de, de, pues, del hoyito, ¿no?
2: Exacto, exacto. Wow, exacto Los milagros exacto.
0: existen. <ríe>
2: Y luego, por ejemplo, están hay de letrinas a letrinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también claro. está la letrina en la que que es como que muy nueva y muy profunda, pero muy, muy, muy profunda. Entonces, no tienen nada de privación. Me acuerdo que estábamos en unas misiones. Esto no fue en la Taromara, fue en, en, en García. y este Pero el chiste es que teníamos es, es, estábamos los misioneros y teníamos una letrina eh, y, y esta letrina era de lámina, entonces tenía mucho eco. Y el chiste es que, pues, estaban eh, afuera, obviamente, pero a unos cuantos pasos de, de, de la casa, y era muy profunda. Entonces, tú, pues, tal cual, o sea, tirabas el trusco, y pasaban como tres segundos antes de que tocara abajo, y se escuchaba, o sea, de que el splat, y con todo el eco se escuchaba todo, entonces era de que, ah, ya, <ríe> ya sabemos que quien sea que estaba ahí ya escuchaba Splat, ah, ok, ya, se le este, vio. Y, por ejemplo, experiencias vergonzosas mías, Ajá. sí, no, sí, sí, sí está, <ríe> sí, está pero, por ejemplo, una vez estábamos visitando a una amiga y, pues, mi amiga nos presta su letrina, ¿no? Y entonces, pues, ya vas a la letrina que está a, a, a una distancia chida de la pero esta letrina son tres paredes y, y, y pues falta una. Entonces, pues hay ninguna pared ni nada. Y está el camino. O sea, que, o sea tú estás ahí cagando y digo, qué pena que ya, o sea, tan temprano y ya estamos hablando de caca, pero, este, pues, no, tú estás ahí ya habíamos cagando empezado y con la cualquiera
3: puede
0: pasar.
2: Camino. Sí, sí, Rick inició todo esto. Y, y tal cual, o sea, la gente va pasando por el camino. Entonces, ¿no? pues, por ejemplo, yo estaba cagando y de repente va una persona y yo estoy ahí. Y la, simplemente como que hacemos el contacto visual, que seguramente fueron dos segundos, pero fueron Ajá. los dos segundos más largos de mi vida. <risa> y nada más así como, buenas. Buenas. Siempre <risa> 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 no Y no se sé, va. Eso no, no, no se lo decía a nadie, la neta. O sea, no, no está chido. <risa>
1: No, no sé si te acuerdas que el profe Alberto, un profe que, que tuvimos en la prepa Alexis, nos contó que también una vez fue a, o sea, sí, a depositar, y que en vez de uh -huh. que se topara con una persona, se topó con de que una, una, pues un, una manada de cerdos, o sea, ahí enfrente de él, viéndolo, y no que pues, hizo lo que, o sea, se tuvo que limpiar rápido y se fue corriendo, y nomás escuchó cómo los cerdos de que, y se lanzaron sobre su caca, y se la comieron.
0: Esperemos ah, que escuche
2: esto. Sí. Sí. sí, profe, si está escuchando esto, le mandamos un abrazo. Sí,
0: lo, lo queremos. Saludos, buen tor.
1: ti Alexis, ¿alguna anécdota similar? ¿Algo que te haya pasado? Cuando menos me acuerdo que me contaste de gente que sí tuvo desgracias, pero ¿a ti?
3: Eh, sí, pues de repente. Pues escuchen historias, ¿no? De, de voluntarios y de gente que ha estado como que en las comunidades y así. Y, y sí, sí hay algunas como que muy, muy explícitas, pero eh, no sé, a mí en, par en particular, um, no sé, hubo, hubo alguna vez en donde, pues pasamos un fin de semana en una de estas comunidades como satélites, justo como lo mencionabas tú, estábamos en Norogachi, que era donde teníamos como que la base, y eh, de vez en cuando íbamos y pasábamos algunos días en, en otras eh, estábamos en una de esas otras comunidades, eh, donde había una, una casita donde los voluntarios podíamos quedarnos, pero no había letrina, entonces, eh, pues nada, a unos, que sé, 50 metros eh, había otra casa eh, donde sí había letrina, y no sé, como que al inicio de, de, de todo este año de voluntariado y así, eh, había un cierto acuerdo donde estaba permitido que los voluntarios en turno como que fueran y que lo utilizaran. Pero llegó un punto en el que no sé por qué, como que esa relación se, se rompió un poquito y de repente, pues ya no era tan tan eh, permitido, entre comillas, pero pues nada, es que era eso o, o nada, o sea, y nada, hubo una vez eh, donde no sé, a mí creo que lo, lo que más se me hace, lo que, lo que me parece más más loco es que, pues no sé Como que de repente pues vieron a seguir no Fuimos y todo este, Pues nada, igual como con cierta eh, Cierta precaución Para que no nos fijaran en nada Y ya como que llegué, estaba haciendo yo mis cosas Y nada, de repente Como que escucho unas voces eh, Les digo que no sé, esta letrina Estaba como que en la casa de estas personas Pero eh, las distancias Ahí son un poquito más, entonces no sé La casa estaba a unos 20 metros En la letrina entonces, no sé, con que escuché buenas voces, pero pues no sé, o sea, pensé que estaban hablando entre ellos, no sé, había una casa ahí cerca, ¿no? Como que pueden hablar de mil cosas dentro de, de una de esas casas, Ajá. pero nada, conforme pasando el, el tiempo, me di cuenta que las voces se acercaban cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que nada, como por ese espacio que se crea entre la puerta y como el marco, Nada, como que me asomé y nada, vi que venían, ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué hacía? O sea, como que ¡uy! Pues no, decidí, no no, no gritarles ni nada, como que no ponerme en una posición como eh, agresiva, por decirlo de alguna manera, sino como que, ay, y, y pues sí, justo por lo que pasó, como que estaba yo así, eh, llegaron las personas a la letrina, eh, pues obviamente no tocaron la puerta porque no había alguna posibilidad de que estuviera alguien ahí, como que hicieron por jalarla, eh, de repente, o sea, la puerta tenía como que su tranca y todo, ¿no? Pero yo, como que yo hice una resistencia extra para que ellos se dieran cuenta. Y ya, pues nada, como que justo en ese momento decidí decirles, como de que hoy estoy ocupado. Pero, pues no sé, no sé, este, como que todavía ya se empezaron a reír y se fueron. Y lo complicado es que, eh, pues no sé, para salir, ¿no? Porque, o sea, yo, yo iba a, a mis cosas y iba ya de salida, pero seguí escuchando las voces. Y no sé, como que salir y, y voltearles a ver la cara y, y, y ver su mirada y todo eso, me causa mucho trip. Pero nada, no, todo bien, todo bien creo que de, de las historias de, de voluntarios, eh, es de las, de las light.
1: Sí, no, sí me, porque si sí me contaste que, que, por ejemplo, fue el papá de uno de los voluntariados, de que una letrina y pues de que se, se cayó, no o se se rompió todo y pues ya era un señor, lo que tú quieras. No, sí. no manches. Sí, eso sí para que, 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 que eso sí está posado, pero inteligente. Sí, sí, pensé que te iba a pasar algo como aquí al buen Edu, pero no. ¿Qué salvada la tuya?
3: Sí, 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 creo que tuve bastante suerte y, y creo que también fue fue algo precavido. había porque no, sé, justo como cuentas, es, eh, hablan de esa historia, ¿no? Donde pues es, es relativamente común que durante como que estos procesos de voluntariado eh, los, fam lo, los familiares de algunas personas Como que decían ir a visitarlos Creo que en tu casa sucedió Edu Creo que fue tu mamá en algún sí. momento ¿no? Sí, 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 fue mi mamá y... una dos semanas Qué padre uh -huh. Y pues sí, como que cuentan que de repente Pues eh, está un voluntario Llegó su familia, su papá supongamos Y como que le tocó Estar justamente como en estas comunidades Un poquito más alejadas donde utilizaban letrina y todo, y cuentan que nada, como que el señor, este, pues de repente le, le dieron ganas de ir a la noche, eh, se acercó a la letrina y todo.
1: Ah, ¿todavía de noche?
3: Sí, Ay. sí, 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 y, y pues nada, como que era, era una letrina creo que de, de, de hoyo en el suelo, y entre que estaba así, pues medio roto el, el, el madero y todo, pues el señor entre que sí, entre que no, este, pues terminó por, por caerse. Y pues nada, como que, uy, o sea, aparte de del hecho de caerte, pues nada, como que, o sea, ¿con qué cara vas? Y le dices a, a, a la gente que está ahí, ¿de qué? Ayúdenme, ¿sabes? O sea, ¿quién está mano <ríe> bueno para salir?
1: ¡Ah, qué feo!
3: Y... Sí, 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 sí. Y es, de las, no, es de, la, de las que cuentan, de las que cuentan, así que. El no, te a, a nadie. Buena bienvenida al señor.
2: <ríe> no, y ya, luego
3: a veces también yo, yo, es anda, complicado. Es y... sea, ya, para
2: Uh -huh. sí. que también a veces dale, es complicado dale,
0: dale. como que conseguir mucha agua, ¿no? Que para bañarte así, o sea, no, es como que vaya a sacar muy limpio, ¿no?
2: Sí, 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 sí es complicado es complicado, es una, es una situación en la que no quieres estar nah. este, y ya digo, ya le quiero ya quiero cerrar este tema, pero también me acuerdo mucho de una letrina específica una letrina en Norogachi este, una vez que fuimos a visitar eh, la comunidad este que está por un barranco y por ese barranco corre mucho aire pero digamos hacia arriba en todo cuenta como que la letrina está salida del barranco está el barranco y la letrina está salidita como para que donde tú pues hagas tus necesidades estas caigan por el barranco pero el chiste es que ese barranco le, le da el aire y el aire sale hacia arriba no entonces pues tú estás ahí tú asomas pues tu cuerpo y Ay, pues te está, te está llegando aire de abajo hacia arriba. ¿no? Te refresca todo el asunto. Pero, este, de repente, <risa> es mucho <risa> aire. Entonces, sí he escuchado de raza de que... No solo que hace pipí. O sea, si haces pipí te llega el aire y, 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 y pues, te salpica o algo, pues, dije que te fue bien. Porque hay raza... O sea, sí he escuchado de raza que, que, pues, no sé, como que tiene diarrea o algo así. Y, pues, en una de esas... Llega el aire y te, te pica bastante. Y ya, ya con eso quiero <risa> concluir esta parte. Una disculpa, raza, ojalá ojalá se estén divirtiendo en casa. Provecho si están comiendo. <risa> sí.
0: Pero Provecho. sí, eso,
2: eso puede pasar.
1: No manches, o sea, ya cuando ni el universo te quiere. Wow. Emiliano, tú no tienes nada, ¿verdad?
0: O sea, afortunadamente nunca me ha pasado algo, o sea, siempre pasa como que ah, no hay papel o así, pero nada, nada así como que intenso, o sea, nada así que tú digas, este, tuvo muy cañón, ¿no? Justo
1: pues a mí, sí te digo, también tengo un repertorio, este, voy a contar más de la trombara para no dejarlos ustedes de en vergüenza solos, que, pues bueno, de que ese día llegamos a, te digo, a la comunidad de Pauichique, y yo me sentía mal del estómago y de que le pregunté a Alexis de qué, pues, ¿dónde hay un, una letrina, no? Y de que ya me dice, el de que no, pues de que allá la letrina está la de los voluntarios y que quién sabe qué cosa. Fue como que, ha ah, chido. Y el vato me dice, pero yo te recomiendo que no te sientes. Y fue como que, pues, que, o sea, ya iba a letrinas, o sea, no pasa nada. Pones tu papelito, lo que tú quieras, pero no pasa nada. Total, de que voy y tal cual, así nomás abro la puerta, ya veo a qué se refería el vato. Porque para no ponerlo de un nivel muy gráfico, digamos que había submarinos en lugares en los que no debía de haber en una letrina, ¿sabes? Entonces fue como que no, no, o sea, yo no soy muy asqueroso, o sea, no me asqueo con facilidad, pero ahí sí dije de que no, no puedo ir. Entonces, de que fui a hablar con Emiliano y le dije de que, güey, eh, ya viste es la. Que ahí
0: los, ahí los niños no la <ríe> No. Sí.
1: Había una cuchara que también tenía mugres, pero bueno. Eso
0: está muy raro.
1: <ríe> sí, sí, de que iba al baño y me preguntaba cómo pasó eso. Pero bueno, el punto es que le estaba preguntando de que, pues, tú cómo le vas a hacer. Y el otro me dice de que, pues haz de aguilita. Y yo fue de que, ah, nunca he hecho de aguilita, pero pues, ok, entiendo la, la idea, ¿no? Entonces de que ahí voy yo, este, ya me, me, o sea, pongo mis pies sobre el asiento y me pongo como en posición de aguilita, ¿no? Pensando que así era, pero al parecer lo hice mal, tienes que, pues, pararte en el piso, no en el asiento de la letrina. Primer error. Bueno, de que ya estaba ahí. Este, así de que a punto de hacer lo mío, pero en eso me, me acordé que nos habían dicho nada más, pueden traer únicamente tres cambios. ¿Por qué? No sé, pero tres cambios nada más. Entonces yo dije, ok, me voy a quitar la camisa porque no quiero que haya un airecito y que pues lo que está cayendo pues me no porque pues no quiero. Entonces me quité la camisa, la colgué en la puerta y de que ahí estaba yo, de que ya haciendo lo mío. Pero en eso fue como que, ok, y si pasa un airecito y de que me termino ensuciando el pantalón, pues no quiero, entonces también me quité el pantalón. Este, y lo colgó sobre la puerta Entonces ahí estaba yo como en cumplilla, sobre el asiento Pues desnudo Haciendo como que ya lo mío Y pues me incomoda eso de que Como que sí, que la gente te escuche de que Ah, ese güey es, este está en la letrina Entonces de que siempre pongo mi música, ¿no? Entonces de que ya pasó el rato Y que quién sabe qué Y a lo lejos nomás de que escuchó de que rig, rig Y estaban de que los que, se habían, los que se habían ido con nosotros En esa misión, que eran Emiliano, Grosso Carito. Y Anacarito sí, también y entonces, es como que nomás los escucho, y ellos escucharon la canción de burn, baby, burn, disco, burn. Y así como que nomás me voltean a ver, y yo los volteo a ver, y pues yo fui que, sin camisa, ¿no? Entonces fue como así también, de que la, la mirada incómoda, de que, ¿por qué estás desnudo? Y ya también, así fue. Mi experiencia la traumara Primer día. Sí,
0: no. Y lo es que, o sea, sí, estaba raro de que nosotros se buscando, te no parecidas y luego escuchas esa musiquita a lo lejos de que, que se escucha y, y estoy ahí haciendo cosas, pero sí, este... No, aparte tú eres muy propenso a ese tipo de cosas, pero sí. pero sí, estuvo interesante y ahí ya saben si algunas van a letrinas, tengan cuidado. Y pues bueno, transicionando un poquito de tema, sí. ya todo esto de, de las cacas que al parecer a Rick le gusta el tema, pero bueno.
1: Es un tema que abre confianza
0: Emiliano genera sí, la totalidad. Totalmente, totalmente, totalmente tengo, tengo que estar de acuerdo con eso. Sí. Pues bueno, eh, ya hablando un poquito de la parte de, del cambio y todo esto que queríamos hablar con ustedes, pues como dijo Rick, pues se fueron un año de voluntariado y pues todavía siguen muy metidos en, en varias cosas y pues vaya, tienen mucha experiencia en esto entonces les queríamos preguntar como que ¿qué los incitó o qué los motivó? o ¿cuál fue la razón por la que decidieron irse un año de voluntarios? porque pues me imagino que no es una decisión sencilla y implica muchas cosas entonces ¿cuál fue su motivación inicial para eso?
3: Eh, ok ok no sé, no sé, este, eh, no, no sé qué tan egocentrista pueda sonar esto, pero siento que mi, que mi experiencia tal vez fue, fue un poco distinta a la del promedio de, de voluntarios. Porque, no sé, justo como comentaban ustedes, ¿no? Eh, es común que al estar como que dentro de este medio de las escuelas maristas, eh, pues hay acercamientos, no sé, como que a, a grupos y todo esto, ¿no? Grupos apostólicos y así y que, que parece ser como que un, un paso previo, ¿no? Un paso previo a, a un proceso como de voluntariado y pues nada, en mi caso, eh, pues no, no fue tanto de esa manera. Eh, bueno, no sé, como que yo en algún momento eh, había tenido experiencias eh, pues, previas, no de la misma eh, magnitud, por decirlo de alguna manera, como que pues justamente más cortas, como que realizando otro, otro tipo de labores, pero, eh, pues no sé, creo que a, al estar como que en, en este tipo de ambientes pues un poquito más eh, rurales, si podemos definirlo de, de alguna manera. Y pues todo lo que involucra, ¿no? El tener como que, no sé, aire fresco, el sol en la cara y en la espalda todo el día, el llegar, no sé, físicamente cansado al final de la jornada, no sé, eran un par de elementos que, que a mí al terminar mi día me hacían sentir, pues no sé, como, como satisfecho, ¿no? no utilizaría la palabra feliz o algo así, sino más bien como me pues, sentía realizado por ese día, sentía que, al menos de mi parte, no había quedado nada más que dar, como que yo estaba así, a full. Y, y no sé, creo que también, este, pues tiene que ver que, que durante, eh, no sé, mi prepa y, y, este, y estos últimos años, eh, pues como que no sé, había tenido una cierta inquietud de, de intentar hacer algo distinto, porque no sé, de repente sentía eh, que estaba en una, una monotonía, que, que a pesar, no sé, de, de tener como que cambios eh, como que a la vuelta de la esquina, no sé, el hablar de una universidad, el hablar como de eh, cambiar algún ritmo, algunos elementos de mi ritmo de vida, no sé, yo, yo sí ya sintiendo que, que, que me hace falta algo un poquito más, más drástico, en cuanto a, a, a modificar mi, mi, mi jornada diaria, ¿no? Y nada, como que de repente entonces, eh, partiendo de esa sensación, pues como que ya tener eh, no sé, unos throwbacks, aquellas veces en las que, pues no sé, esas sensaciones físicas que les comentaba, pasaban a, 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 a hacerme sentir algo, pues ya ya como, como más, más emotivo no ya ahora tanto como que eso físico sino que lograba transformarlo hacia algo, algo emocional y no sé, creo que ese sentimiento me, me hace sentir muy bien y pues nada este, en mi caso como que sí fue una decisión que tomé eh, pues como que no sé tal vez uf, unos seis meses antes, siento entonces que es como con cierta eh, prontitud por decirlo de alguna manera, porque no sé, seguramente hay gente que se lo plantea desde siempre, ¿no? O no sé, volviendo a lo que les comentaba, como que de, de, este, de este camino que parece ser el estar como que en estos grupos apostólicos y así, conocí gente que decía de que no, pues yo desde siempre me lo planteé, ¿no? Y no sé, entonces yo me lo planteé como con, con cierta, con eh, poco tiempo, pero pues no sé, como que fue algo, fue algo muy, muy preciso porque, no sé, igual durante todos estos eh, meses que duró como el, el, el proceso para poder eh, discernir si era lo que realmente buscabas o, o no, pues tuve la oportunidad de, de conocer personas que habían estado ahí previamente y no sé, no sé, o sea, como que... yo les notaba algo, ¿no? Platicaba con ellos, los veía, los escuchaba y no se veía dónde estaban, lo que estaban haciendo y como que logra identificar ahí un, un cierto, no sé, no sé, había algo, había algún toquecito, un, no sé, no sé, algo en la mirada, que, que me hacía sentir y, y querer vivir lo que yo mi vida ¿no? Y sí, sí creo que, creo que fue justamente eh, un proceso, un proceso este, creo que muy visceral, realmente no creo haberlo, eh, pues no sé, como que pensado tanto y racionalizado pero no sé, siento que, que en ese momento de mi vida eh, pues sucedió como tenía que que ser y la verdad es que pues estoy completamente agradecido por todo lo que se dio y por cómo se dio pero básicamente sí, entonces creo que, que podría resumirlo como, como eso, yo tenía la necesidad de justamente un cambio
2: Bueno, por ejemplo este en mi caso, eh, pues a lo mejor es, es más parecido a lo que, que escribía Alexis, ¿no? O sea, de, como de planteártelo de más tiempo, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en, en... Pues bueno, yo he estado en grupos apostólicos desde quinto de primaria, ¿no? Así, sin, sin parar. Este, y pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Y luego este, me acuerdo que en la primaria me ponían los hermanos a vender las artes este, taromaras que, que pues llegaban, ¿no? Entonces, como que en mi cabeza siempre había como la curiosidad de, mira, ¿cómo serán las personas que hacen estas artesanías? Este, y luego pues ya pasa la secundaria, pasa la prepa, en la prepa pues empiezo a irme de misiones, y pues las misiones son algo que, que me enamora, ¿no? O sea, me gusta mucho el servicio con la gente, me gusta ir a las comunidades rurales, este gusta el carisma marista, el religioso, es algo que, que pues, me gusta, ¿no? Y este, pues bueno, tengo compañeros eh, en la prepa, más dos generaciones más grandes que se van a la tarumara y este, y pues bueno, me platican un poco, veo fotos, etcétera, y digo, oye, pues yo también quisiera ir, pero ir de misiones, no ir de tariado. Y luego se cierran esas misiones y pues ya a este pero como que todavía me a la espinita no y luego no me acuerdo creo que en algunas misiones vocacionales alguna cosa así pues se abre la invitación no o sea de tenemos un voluntariado en la Sierra Taromara de un año y entonces ahí pues yo paro las orejas no de que ah ok es un año y me empiezo a plantear todo este tipo de cosas no entonces pues bueno yo todavía no sabía como qué quería esto tenía pues muchas opciones pero sí sabía que me gustaba mucho eh, el carisma que me gustaba mucho el servicio que me gustaba mucho tinto y pues bueno dije ok esta o sea esta posibilidad de esta opción realmente es, es atractiva ¿no? y pues bueno tuve lo comenté con, con los hermanos ellos este, me dieron eh, me, esto todo, todo esto fue un año antes de la experiencia, mi último año de prepa, y pues me estuvieron como, pues me dieron una especie de seguito ya conocían quién era, etcétera, este, y pues bueno, yo por lo pronto lo estaba meditando, etcétera, pero no estaba convencido, o sea, todavía era como un veremos. Y luego, a mitades de ese año, más o menos, este, pues bueno, voy a un encuentro de en Juárez y ahí resulta que van unos amigos que yo ya conocía de años previos, de Morelia. Y estos compas este, van a Ciudad Juárez y ellos estaban haciendo su voluntariado en ese entonces. Entonces nos hablan de la Tarahumara y, y pues yo los conozco, ¿no? Y los conocí antes de la tarumara para ellos. Entonces yo se veía el antes y el después y se me hizo tan atractivo eh, la forma en la que estaban platicando las cosas que dije, ok, se me hace que sí quiero esto, ¿no? Entonces, este, pues ya, me, me, me lancé y pues ya ahí fue como que el sí definitivo, sí, sí quiero este, y ya por el resto de, de mi año de prepa yo ya sabía que esto lo yo que quería, este, lo platiqué con mis papás, ellos dijeron, pues si es lo que tú quieres y es lo que te hace feliz y ya, pues, adelante, y, y pues, fue así, entonces, pues, bueno, ya hice todos los, o sea, mentí toda la papelera y eh, las entrevistas, eh, los encuentros previos, ahí fue, por ejemplo, cuando nos conocimos Alexis y yo y, y, el resto de nuestros compañeros, etcétera, y, pues, bueno, así fue como, como, como entré como a esta experiencia, ¿no?, pero, pues, pues, sí, o sea, como que siempre estuvo la espinita de algo, de algo nuevo, distinto, no sabía exactamente cómo qué era, pero, pero cuando tomé la decisión y ya pude ir a la Tarumara, pues me enamoré, ¿no? Entonces fue como, ok, sí, esto sí me agrada, sí, sí quiero esto. Y, y pues nada, ha sido la, la mejor decisión que he tomado en mi vida, yo creo.
1: Ah, qué padre. Eh, espera, no vas a verme. Ahorita que hablabas de eso, me, me dio... Bueno, estabas hablando de cuando fuimos al, al Enaga de, sí, de Ciudad Juárez, ¿no?
2: Sí, de Ciudad Juárez, exactamente. Ah,
1: sí. sí es que, me acuerdo de que sí nos dieron una plática y un video, nada, qué chido. Me acordé de ese momento. Sí.
0: Yo solo iba a decir de, de lo que comentaron, me pareció interesante que, o sea, que, fue, a, a, o sea, de cierto modo fue un tanto opuesto, o sea, de que Edu decía, bueno, yo lo, ya lo venía pensando desde hace rato y Alexis fue como que, bueno, fue algo a lo mejor un poquito más espontáneo, pero quizás a veces pasa así, ¿no? Con ciertas decisiones o cosas, hay veces donde sí lo tienes como que más eh, en mente y otras donde simplemente te vas por el, el feeling, ¿no? Como mm. decías, Alexis. Entonces, yo creo que está, está chido tener estas dos perspectivas porque puede ser otras, otro tipo de decisiones importantes o no, pero pues al final de cuentas hay veces donde ambas te pueden llevar a un resultado, pues, interesante y, y, claro. y satisfactorio. Claro. Y,
1: por ejemplo, ahorita que, que hablábamos de esto, que era, bueno, si ya nos platicaron un poquito de lo que les emocionaba, ¿no? Por ejemplo, Alexis como sentir este agotamiento físico y sentir que daba y este cosas por el estilo, pero por ejemplo a, me imagino que algo les daba como que el whisky ¿no? De que los hacía a lo mejor como pensarlo dos veces de que me voy o no me voy como qué cosas eran, este, sí sí sintieron que esas cosas los, los vaya, les, les dio mucho peso en la decisión o fue como que no tanto.
2: Hmm. Este... Pues, por ejemplo, a mí, a mí me daba un poco de, de cosa, eh, pues, por ejemplo, yo soy el mayor de, de mi familia, ¿no? Y, y, pues, bueno, siendo el mayor, como que eres el que tiene las responsabilidades, este, etcétera. Y, aparte, pues, yo eh, les comparto, o sea, tengo un amigo, digo, tengo un amigo, <ríe> tengo un hermano con, con discapacidad. Entonces, pues, parte de esas responsabilidades, pues, bueno, es, es como pues estar al pendiente, ¿no? Y ayudar en la casa y, y, y etcétera, ¿no? Entonces, como que a mí eso era algo que, que me detenía, como el, el estar lejos de tu familia, el estar lejos de casa y el cómo... Digo, tampoco es como que soy, soy necesario, ¿no? O como que dependen de mí o, o soy indispensable, ¿no? Pues nada por el estilo, pero simplemente es como que qué tanto impacta el hecho de que yo no estoy, ¿no? Eh, y bueno... Uh, había otras personas que también estaban interesadas y por ejemplo las personas a final de cuentas nomás me fui yo de aquí de monterrey pero por ejemplo las otras personas interesadas decían no es que voy a perder un año de, de estudio no me voy a trazar un año o u otro este otro amigo que, que se iba a ir y estábamos haciendo el proceso juntos y en eso eh, su hermana queda embarazada no su hermana mayor entonces como que entre eso y la novia y etcétera fue como que pues es que yo quiero estar aquí en Monterrey y, y disfrutar de estas cosas no saber nacer a mi sobrino sí a mi sobrino este, pues estar con mi novia los estudios etcétera no entonces pues son cosas y a ti te a uno pues le, le te pones a pensar no en, en, en ese tipo de cosas pero, por ejemplo, lo que al final me dio para, para sí hacerlo, fue como, pues es que si no lo hago ahorita, no es como que no lo puedo hacer después, pero después si sí voy a más responsabilidades y más cosas y voy a tener más como obstáculos o ataduras para, para tomar esta clase de decisiones, ¿no? Entonces, si lo quiero hacer, pues qué mejor que hacerlo ahorita, ¿no? Y pues la universidad no se va a ir a ningún lado y, y todo este tipo de cosas, este, y a fin de cuentas es algo que tú quieres y no solo es algo que tú quieres, sino yo también lo describiría como es un llamado, entonces, pues bueno, yo quería responder a, a, a ese llamado, ¿no? Y eso fue como que más grande que todos los, digamos, los miedos o las cosas de las que no estaba seguro en, en, en ese momento fue como que, pues, no, no tengo ninguna de tía ni nada por el estilo, pero aún así quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, eso, eso fue mi experiencia, no sé si, si fue como parecido, tuviste algo distinto, ¿qué
3: onda? Eh, sí, creo que, creo que fue hasta cierto punto algo similar. Eh, no sé, eh, creo que en mi caso sí fue un tema, ¿no? el, el el poder plantearme, el desprenderme de, de, de todo lo que venía haciendo, que son cosas que no sé, eh, justo lo que les comentaba, ¿no? Que yo venía, eh, pues, como de ciertos procesos donde estaba buscando yo hacer algo distinto. Entonces, puede decir que estaba renegando de cosas que venía haciendo. Pero nada, ya al planteártelo y darte cuenta lo que involucra el pues dejar todo atrás, es temporal y todo, ¿no? pero no sé, el interrumpir proyectos, el interrumpir este, relaciones personales, la familia, justamente como lo, lo comentaba Edu. No sé, este, en mi caso, eh, pues había entrado ya a la universidad, tomé que como dos semanas de clases, y no sé, como que son, son elementos eh, como minúsculos si lo ves de uno por uno, pero de repente ya, yo cuando se acumulan, pues se la piensa, me me de ¿qué hay? Entonces no sé, valdrá la pena el de tener todo esto que, que vengo, no sé, cultivando desde hace tanto tiempo, hablando otra vez como de relaciones personales, escuela y así. Y, y no sé, creo que en mi caso sí fue un tema el poder desprenderme y creo que fue, fue uno de los principales eh, puntos que, que llegué a plantearme a mí. Y, <ríe> no sé, pues nos fuimos de, de voluntarios en el 2018. En ese año, es, eh, pues iba a ser el Mundial. Ya, <risa> y, de, sí. y de repente eh, fue, fue, un punto, eh, fue un punto que punto que tener en cuenta, como de que, oye, no, pero pues es que, no sé, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Decía, como de que no, y eso. Ah, que, sí, es
1: cierto, pues, ya me acordé que, que coincidió cuando estábamos. Sí,
3: sí, es sí, cierto. Perdón por sí, interrumpir, sí, sí, vale, vale. Justo en esos días, es, eh, eh, pues nos tocó ver un par de partidos y todo, pero no, sí, decía, sí, o como de que no, es que voy a perder todo el proceso y de que las eliminatorias y, y el torneo y, y así pero nada, nada, nada al final de cuentas este, eh, pues justo como comencé a Edu ¿no? eh, es una especie de, de llamado eh, y, y no sé, es cuando, cuando logras poder como que eh, en una balanza ambas cosas te das cuenta de que, de que siempre va a apuntar para un lado en este caso pues eh, apuntó hacia, hacia acá y pues justo como comentaba Edu hace un, hace un rato, pues probablemente la mejor decisión de, de la vida hasta ahora.
1: No, qué padre. Sí, sí me imagino que, digo, no, no que lo estés perdiendo, ¿verdad? Pero sí te estás alejando de como de tu día a día por un año. Y pues sí me imagino, ¿no? El, sí, de por sí yo muchas veces cuando me tocaba que me iba de misiones es como que, ay, pues es una semana en la que a lo mejor no, pues no sé, hago mis cosas cotidianas. Pero es una semana. Pues sí me imagino, claro, la, la gran diferencia que es dejar como... La, la familia, las relaciones, la, la rutina del día al día, las comodidades por un año. Claro que, que sí, me imagino que es, es algo que te deja pensando, ¿no? Pero, ok, y a ver, ¿y cuando llegaron? ¿Cómo fue la, la experiencia de cada uno de ustedes? Este, pues llegaron con gente que a lo mejor ya se habían conocido, ¿no? Nos comentaron que, se, que tuvieron como un encuentro, pero este, ¿cómo, ¿cómo fue ese...? No sé, el primer mes, la primera semana, más o menos. ¿Cómo...
0: Sobre todo también, ¿cómo adaptarse a una cultura completamente distinta? Sobre a todo la... también. Ajá, sí, eso. ¿Cómo les pegó eso al llegar?
1: En la que dejas, por ejemplo, tu cama, tu baño, y pues te vas a... Pues, pues sí, letrinas, o que te ponen a dormir en el piso. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Ver, cuéntenos.
3: Eh... Bueno, sí, creo que la la experiencia de Edu y la mía pues fueron bien, bien, bien distintas en estos casos al menos, no, eh, no sé, recuerdo que eh, como de esta zona del país, por decirlo de alguna manera de Guadalajara salieron varias personas, no, eh, no sé, había gente que venía aquí de Guadalajara eh, otras personas no sé, hicieron una escala acá entonces como que un grupo relativamente grande salió, salió de aquí, no entonces no sé, recuerdo eh, pues habernos visto en el aeropuerto y nada, ¿no? como el, el, el estar ahí y darte cuenta que, que, pasa, que está pasando y, y que, que es momento, ¿no? Y nada, recuerdo que eh, volamos de, de Guadalajara a la ciudad de Chihuahua. Ahí en Chihuahua, eh, no sé, recién llegamos y nos movimos para tomar un camión que nos iba a llevar a otra ciudad. Eh, a, hacia Parral, donde nos íbamos a encontrar con el resto de, del grupo. No sé, dentro de ese grupo estaba Edu y otros compañeros más. Y no sé, como que en todos esos primeros días, eh, pues eran muy raros, ¿no? Porque pues era, era, era emoción, no era nada más. O sea, era así un, un shock gigante de diferentes, de diferentes sensaciones, que no sé, en mi caso, pues no, no lo en ese momento no logré como que separar y, y, y digerir una por una porque no sé era eh, pues entre comillas miedo porque estás haciendo algo diferente estás fuera de tu casa estás con otras personas una ciudad que no conoces eh, estás a la expectativa de, de saber cómo es hacia dónde vas y no sé pues la emoción no justo justo eso no pues esa intriga eh, el estar con personas que conocías ya de alguna manera y saber qué vas a estar compartiendo con ellos pues todo el tiempo durante x cantidad de, de tiempo y no sé, como que entonces fue, fue un shot así gigante de emociones. Eh, después de eso, eh, no sé, nos enudimos en la ciudad, estuvimos ahí un par de días, creo que fue una uno o dos, una noche, una noche que estuvimos, creo. Eh, y de ahí nos vimos ahora sí cada quien como a las diferentes regiones, porque no sé, Edu estaba en una zona de la sierra y yo estaba en, en otra, donde no sé, en distancias hacíamos que como unas que siete o ocho horas, tal vez, en, en camioneta. Entonces pues así como, como nos estábamos saludando en, en aquella vez que, que, nos, que nos veíamos como para empezar este proceso pues era una especie de hola y adiós, ¿no? porque sabíamos que nos íbamos a topar de aquí a unos cuantos meses y eh, pues nada, como que eh, el grupo se parte en dos nos vamos unos hacia eh, el norte, por decirlo así, hacia la, la parte más alta de la sierra que fue eh, donde estuve yo junto a otras personas y no sé, eh, pues justo como comentó Rick al inicio eh, llegamos eh, o oh, bueno, estábamos nosotros establecidos en una comunidad eh, como más grande, por decirlo así, en un poblado no sé, ya como con ciertas, ciertas comodidades eh, pues donde la mayoría de la población era ya mestiza y no sé dónde al menos nosotros teníamos una casa como que mucho más grande y nada, como que sirve entonces de base, por decirlo de alguna manera estuvimos ahí que yo creo que como una semana en lo que el grupo se volvía a partir porque estando allí otras personas iban a, a diferentes caminos entonces no sé como que todos todos esos momentos de, de no sé de repente ahora todos unidos y como que la emoción y eso que les comentaba y no sé ver cómo poco a poco se iba partiendo y se iba partiendo y se iba partiendo hasta darte cuenta que pues estás tú y, y, y el camino recién empieza ¿no? Y no sé, hablando ya como que en cuanto a lo, a lo cultural, y eh, no sé, pues estoy bien loco, porque como que no sé, obviamente tenemos ya algunas referencias eh, de personas que habían estado ya, no sé, dentro de los cursos, como que, que nos habían hablado un poquito de, de toda esa parte pues, de la cultura, de más o menos eh, qué posturas tomar ante ciertos temas, eh, no sé, no sé, un poco de eso. Pero nada, estábamos partiendo totalmente de experiencias personales de quienes nos lo estaban narrando. Entonces, como que, no sé, yo sentía que de repente las, las, eh, los prejuicios con los que llegábamos tenían un poquito de, de sesgo, eh, partiendo obviamente pues, de los juicios que habían hecho eh, las personas que nos habían compartido esta información. Claro Pero no sé, no sé, era bien extraño porque no decían sé, como de que no, es que estas personas son muy serias. Y nada, ¿no? Como que eh, mantén este, como que una postura así eh, rígida e intenta, como que no sé, no ser tan confianzudo, por decirlo de alguna manera, al inicio, y como que esperarnos a que den el primer paso, cosas de esas, ¿no? Y llegamos y nada, todo lo contrario. Supongo que, que mi caso fue así, este también partiendo, porque recién, eh, no sé, unos meses antes... Otro grupo de voluntarios había terminado su proceso, entonces, no sé, como que nos los habían dejado blanditos, ¿no? Entonces, como que ellos tenían, eh, oye, cierta expectativa en eh, referencia a este nuevo grupo que va a llegar. Y sí, la verdad es que el, el acogimiento fue, fue muy, muy, muy cool. Y, y sí, creo que, pues no sé, es, creo que es, es un poquito complicado hablar como que en términos generales de, de lo que es la, la cultura en ese aspecto, pero pues nada sí es justamente eh, pues no sé un, un, pues una forma de ser un poquito más eh, más taciturna donde pues no sé las personas escuchan en vez de, de hablar muchas veces son personas muy observadoras eh, y no sé no sé creo que esa parte fue lo que me llamó mucho la atención y, y sí 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 además de, de su amor de su de su humor les digo que que era algo muy particular, que no sé, yo, yo, yo en específico no esperaba un, un trato de, esa, de ese estilo, pero la verdad es que, no sé, risas todo el tiempo, un humor, eh, pues no sé, muy, muy agradable, y, y al menos en la parte que, que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Porque pues era súper común que, no sé, mientras eh, alguna de esas personas y yo manteníamos una conversación, estaban hablando en español, pero de repente, no sé. Eh, <risa> escuchabas, no sé, que, que estaban hablando ellos en, en su lengua, pero escuchabas, no sé, en una oración cinco veces tu nombre y escuchabas diez veces risas, y entonces no sabes si se reían de ti o si era contigo, y no sé, no sé, eh, creo, que, creo que fue una parte bien interesante eh, pues como de romper un poquito ese, ese,
1: ese, ese paradigma
3: era. que tenía Ajá. yo. Ajá, sí, 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 de, de cómo es que eh, ellos se comportaban y más o menos como qué postura había tomado. Pero sí, sí fue un poquito, un poquito de eso.
1: wow Yo pensaba, ahorita que lo decía, no sé, yo en mi cabeza pensaba que iban todos los voluntariados a, a Norogachi y de que, no sé, cada semana les decían de que, oigan, se necesitan cinco vatos, de que en esta comunidad, y pues, ¿quién quiere?, y de que se iban como tantos días, ¿no?, y regresan. Yo imaginaba que era así, pero ahorita como lo pones, se va a escuchar muy ñoño de mi parte, pero me imagino como el señor de los anillos ¿no?, que se va de que, de que la, la, pues, no sé, elfos, hobbits, humanos, lo que tú quieras. Van a un punto sí. y es de que, ok, son sí, una comunidad. es la el niños. ejemplo perfecto. Sí, lo estaba pensando, de que, pues, son la comunidad del anillo, de que vamos a estar todos juntos aquí en la, en la misión, en la Tarumara, Qué chido, y luego de que se van separando cada quien por su camino. Entonces, pues, sí, este, no no, no sabía. Hasta este día me me, bueno, me di cuenta que estaba equivocado.
2: Sí, el ejemplo que dijiste, sí, tal cual, tal cual, así pasó. Gracias. Eh, sé que te iba a y luego, por ejemplo, en. En mi... Gracias, gracias. En mi experiencia, eh, pues sí es como algo parecido, o sea, eh, pues por ejemplo, yo llegué a Parral solo y ahí me encontré eh, con, con algunas personas que ya estaban ahí, hermanos, fueron llegando más personas, dormimos ahí los voluntarios y luego ya la mañana siguiente, pues así como lo dijo Alexis, ¿no? Cada quien toma su, su rumbo, ¿no? Por ejemplo, pues... Nosotros eh, fuimos a, a, la, a la Sierra Baja, ¿no? O sea, la parte más sur de la sierra. Y, este, pues bueno, ahí había una comunidad base, haz de cuenta como el equivalente a Norogachi en el norte, en la comunidad de... Eh, en, la, en la Sierra Baja era la comunidad de Chinatú. Y de la comunidad de Chinatú, pues había comunidad de satélite, ¿no? iba una de las satélites, que era Mesa de Mulatos. Entonces, la verdad es que, pues sí, llegas con ciertas eh, expectativas y tú intentas no tener expectativas porque sabes que la vida te sorprende, ¿no? Este, pero pues quieras que no las tienes, entonces pues vas conociendo y todo es nuevo y al principio pues es eso, ¿no? Al principio te enamoras porque es la, la emoción de la novedad, ¿no? El enamoramiento de la novedad, de todo nuevo y las, las estrellas y los amaneceres y la gente y y todo es así hermoso, maravilloso, etcétera, y pues bueno, poco a poco como que te vas, te vas aclimantando y vas conociendo y, y todo, ¿no? Entonces, este, pues está padre, nosotros estamos en una comunidad con tantito menos personas, eh, y, y luego pues en el internado con los niños, etcétera, vas aprendiendo, Tratas de aprender el idioma, tratas de, de empezar, o sea, sabes de qué cosas súper básicas, ¿no? De que, hola, adiós, gracias, etc. Entonces, pues bueno, te digo, las primeras semanas, el primer cambio es padre, porque es toda la novedad. Todo, y, por ejemplo, para mí que me gusta irme de misiones, es como todo lo que me gusta de misiones por más tiempo. Entonces, era de que sí, qué chido. Y luego. Después de eso llega una parte en la que te empieza, o bueno, por lo menos, no sé si, es, o sea, no sé si Alexis también sintió como que esta parte, lo he comentado con más voluntarios y como que sí es el caso, empieza a darme una ansiedad por el cambio, porque yo estoy acostumbrado desde, desde la primaria a que todo el día tienes algo que hacer, a una vida ocupada, a una vida activa, a una vida eh, apresurada, ¿no? En, llegas a la Tarahumara, donde es una realidad que el tiempo pasa distinto, ¿no? O sea, la gente se levanta con el sol y se duerme cuando se mete el sol, el día ya se acabó, hay espacio, eh, hay tiempo para hacer todo, o sea, todo es tranquilo, todo es nada escarrereado, etcétera Entonces, al principio, como que te relajas y dices, no manches, está bien, padre, las dos primeras semanas, todo es nuevo, todo es maravilloso. Pero luego de esas dos primeras semanas, las siguientes dos semanas, para mí fueron semanas de ansiedad. Fue como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito estar haciendo algo. Por favor, alguien deme algo que hacer. Porque no estoy acostumbrado a este silencio. No estoy acostumbrado a esta calma. Y, y pues, pues nada, o sea, como que ese es... Ahí es donde empiezas como a resentirlo, ¿no? De... Y, y te quedan te quedan nueve meses de esto entonces es como pues no es vacaciones y no es no es así como que nomás la parte bonita y es donde empieza a ser la, la parte distinta no y, y pues nada eso es eso es de las de las primeras cosas que vas experimentando no y luego pues obviamente también con esa digamos con esa ansiedad también luego viene una cierta frustración pequeña, o sea, tampoco es como que es lo que estás pensando todo el tiempo, pero a veces te frustra el hecho de, chin, es que me gustaría aprender el idioma, o sea, me gustaría ya saber el idioma, me gustaría ya saber hacer ciertas cosas, y es como pagar el precio del novato, ¿no? De, no tengo idea de qué está pasando, no tengo idea de qué estoy haciendo, y lo que hago es eh, es nuevo, ¿no? Y me equivoco en muchas cosas, ¿no? Porque estoy aprendiendo. Entonces, ya cuando superas eso, como a los... Eh, pues bueno, nunca lo termina de superar por completo, ¿no? Pero más o menos como después de los primeros tres meses ya sabes más o menos cómo está el asunto, ya la gente te conoce, ya te tienen confianza. Y ya el, casi al final de la experiencia es cuando ya te sientes como pez en el agua. Pero pues esa es la, la ironía, ¿no? De que ya es... O sea, ya, ya te queda final. bien poquito de la experiencia. ¿Cómo? Ya sientes... Ajá, exacto, ya, ya para el final. Este... Pero, pues bueno, así, así es esto, ¿no? Entonces, pues sí, son los diferentes cambios que vas viendo, pero pues todo es con el tiempo, ¿no? O sea, como, como cualquier cosa, al principio, pues es lo más difícil y luego ya vas agarrando la práctica, vas, vas entendiendo el contexto en el que estás, vas conociendo, vas experimentando. Este, pero mi mí, gente, o sea, para mí como persona de ciudad, para mí nada. Que, que siempre está con el reloj y, y, y con tiempos, como que esta forma de vivir tranquila, calmada, a su ritmo, empezaba a ser muy incómoda, este, porque no estaba acostumbrado, o sea, era, era lo contrario a lo que estaba acostumbrado. Y era como, ok, ya hice todo lo que tenía que hacer, de que por este momento tengo un rato libre y no tengo que llenarlo, ¿no? Y obviamente pues no es como que te puedes entrar a ver la tele o a perder el tiempo en el celular. Tienes que encontrar alguna otra cosa
1: que hacer. Sí, me imagino. este Pero a ver, justamente con eso que, que mencionaste, de que ya para justamente pues, los últimos tantos meses, las últimas semanas, ya te sentías como pez en el agua, me gustaría preguntarte ahora, bueno, preguntarles lo siguiente. ¿Cómo se sintieron ahora al volver ya a, a Monterrey o a Guadalajara? ¿Cómo se ¿Puede...? Igual, diferente la dinámica de que, ok, ahora ya me acostumbré a tener como momentos de ocio, por así decir, o de tranquilidad. Iba, y ahora es como que ahora todo Iba. rápido, rápido. Ah,
2: sí. ¿Cómo fue? De hecho, qué bueno que tocas eso, porque pues sí, o sea, para mí fue mucho más difícil, o sea, aún con todo lo que te he contado, fue mucho más difícil regresar que irme. Porque... Por ejemplo, yo me acuerdo, tengo muy claro en la mente, eh, pues eh, llegar a la central de autobuses, está mi familia, espérame, este, y pues ya me subo al carro, yo con, con una barba larga, con pelo largo, así todo sí. hippie, este, y, y pues bueno... Yo me tuve que regresar como un mes, tres semanas antes que el resto de, lo, de mis compañeros por una situación eh, grave. Eh, un pequeño paréntesis para no ahondar mucho en esta historia, pero el chiste es que en mi comunidad pues asesinaron a uno de los niños y las personas responsables por este homicidio pues seguían sueltas, ¿no? Entonces, como que, como ya comenté, pues llegó mi mamá y. No, pues, dijo como que, ¿cómo te dejo aquí, no? Entonces, este... Y para ese entonces, pues, yo ya, yo ya había cumplido como que todos mis objetivos en ese año, o sea, ya había aprendido el idioma, ya había hecho los cambios en el internado que quería tener, este ya había visitado todas las comunidades, o sea, como que ya todo, digamos, de alguna manera, todo estaba ya en su... Y, este... Pues, como que el, la verdad es que sí, la opción más prudente por todos lados eh, era pues como que ya regresé, entonces pues ya como tan contento pero pues ya me regreso y tengo muy grabada la imagen de llegar subirme al carro y estar eh, o sea, pues en la calle yo en el carro como, como pasajero y ver todas los panoram todos los panorámicos, toda la publicidad, todo esto y, y pensar es que lo odio, o sea odio que me quiten el espacio para ver el cielo odio, que todo me compra, que todo me está diciendo consume, que todo me está, o sea que todo lo que veo es como muy especial y volviste en tiempos de elecciones digo sí, bueno, a lo mejor me suena super hippie, ¿no? entonces sí, sí. entonces eh, pues sí, este ahorita por ejemplo que también están las campañas electorales o sea para mí, sí. yo lo detesto de verdad, no importa de qué partido sea, yo lo detesto entonces, sí. este pues sí, era como que una realidad que yo la sentía como muy hostil y me sentía como un pez fuera del agua. Y, por ejemplo, todos mis amigos y mi familia me dicen, pues es que tú llegaste y, y estabas de que tenías el pelo largo, tenías la barba larga, usabas guaraches todo el tiempo, este, a veces decías palabras raras, o sea, cosas como por el estilo, ¿no? Entonces, pues tomó un tiempo como aclimantarme o... A, a, pues a la ciudad y, y pues eso como que hizo parte como de mi identidad, ¿no? O sea, ya la gente es de que, ah, mira, ese es el güey de los guaraches, o ese es el güey que, que, pues no sé, o sea, como que hace cosas raras a veces y la fregada. Este, y sí, pero pues sí, realmente la, es mucho más difícil regresar y luego, a lo mejor la, la experiencia de Alexis es, es parecida. Eh, pero lo comentaba con mis compañeros y todos como que, o sea, teníamos esta especie de depresión voluntariado en el que pues sigues, teniendo, sigues haciendo tus cosas, pero sí está esta cosa como de, es que lo extraño, o sea, y, y es que me siento lleno, no me siento a gusto, no termino de sentirme pleno estando aquí, y para algunos es más fácil adaptarse que otros, eh, pero sí, y me acuerdo mucho de, de que más de una persona, en realidad varias personas, cuando yo les platicaba de la tarumara, si sí era de que es que, vato, tú dejaste parte de tu corazón allá, o sea, tu corazón se quedó en la tarumara y te brillas cuando hablas de eso. Y, y pues sí, o sea, como que era esta realidad de, ok, estoy aquí, estoy pues de, de vuelta como a mis comodidades, a mi estilo de vida normal, pero realmente pues no puedo negar que de alguna manera, aunque si bien sigo, o sea, sí soy feliz aquí y todo, hay, un, hay algo en mi corazón que solo la Tarahumara lo puede llenar, ¿no? O sea, que no importa, por más que lo busque aquí, no lo voy a encontrar porque lo encontré allá. Este, entonces, pues sí, el regreso es, el regreso es más difícil, este, sobre todo porque ya te nutriste todo el año de todas estas nuevas experiencias, de esta nueva cultura y agarraste como que todas las cosas que le hacían bien a tu corazón, aquí pues, pues, las extrañas. No es como que no las tengas o no tengas, no tengas acceso a ellas, pero, pero, pues, las agarraste allá, ¿no? Entonces, como que está nostalgia que, que, pues, es difícil, ¿no? Y más cuando... Esto es otra cosa, o sea, tú regresas y tú no eres el mismo, pero regresas a un mundo que es básicamente lo mismo, ¿no? Ah, Entonces, okay. Ajá, o sea, digo, sí cambió, pero pero en su, en su esencia, en su estructura como más básica, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí. este, pues a lo mejor te encuentras con que esta parejita ya no anda o con que este men este, se fue de viaje o algo por el estilo, este, pero pues realmente las cosas no quedan tanto a comparación de todo lo que tú sí cambiaste, entonces que sí te sientes muy, muy incomprendido y más cuando, por ejemplo, en mi caso que era... Eh, el único de, de mi ciudad, pues sí era como que sentirme pues un poco aislado, ¿no? Y, y así, entonces pues sí es una, es algo que pasa y que no es así como para nada por el estilo, pero pero pues es una realidad, ¿no? O sea, es una realidad que, que regresas y te sientes un poco desadaptado, un poco aislado, un poco como extraño, entonces pues sí es, Está, está, está difícil, está interesante como que ese proceso. Y por eso es importante como que el acompañamiento y, y el platicar con tus amigos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, Ajá. por ejemplo, Alexis, no hemos platicado en un buen rato, pero pues para mí es un amigazo y, y es una amistad que yo valoro mucho y que yo sé que, o sea, que si nos vemos ahorita, pues la confianza que, que, que se tiene, pues sigue, ¿no? Entonces, pero es experiencias que, que nos unen, ¿no? Entonces, este pues sí es como, como la importancia de tener amigos que te entiendan y de, de no perder las, las condiciones que vas formando a través del tiempo, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, pues, mi mejor actualmente, eh, pues es mi compañera que, que se fue conmigo, este tengo comunicación con, con todos mis compañeros, tenemos el grupo de WhatsApp en el que hablamos, etcétera. Y hay momentos en los que a lo mejor no hablamos tanto, pero sabemos que el cariño y la confianza allí van. Y sabes, con las que a lo mejor no hablas todos los días, pero que sabes que son súper importantes y súper valiosos. Y pues es esa importancia, ¿no? De, de no aislarte y de encontrar gente que pues que te entienda, ¿no? Este, porque por más que tus papás, tus amigos, tu novia, etcétera por más que ellos intenten entenderlo, pues ellos no lo vivieron. Entonces, pues, la importancia de de apoyarte de gente que está pasando por algo similar que tú.
3: Sí, sí, justo pues todo eso que comenta, que comenta Edu, pues creo que logro sintetizar muy, muy, muy bien eh, pues la, la experiencia de volver, ¿no? Porque pues nada, así como lo comenta, es mil veces más complicado volver que irte, ¿no? Porque, pues, así como, como tu vida no se detuvo, como tú seguiste haciendo cosas distintas y lo que sea, pues el mundo acá tampoco se detiene. Justo como decía, ¿no? Como que parece ser que van como en líneas opuestas, pero el tiempo sigue corriendo, la gente sigue viviendo, las cosas siguen pasando. Y nada, como que es incomplicado entonces el, el intentar pues, como que llegar a, a otra vez tu realidad, que ya no la sientes tan propia, aterrizar todo eso que, que traes en, pues dentro, ¿no? Y también, pues, como que intentar comprender y, 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 e insertarte de nuevo en esta sociedad, ¿no? Y, pues, no sé, es, es bien loco. Yo recuerdo que, <ríe> no sé, tal vez el primer mes este Pues nada, como que era muy cool, ¿no? Porque, pues no sé, yo yo, yo fui el último en, en, en irme de la teromara de, del grupo. Y recuerdo que, no sé, las últimas, la última semana, probablemente las últimas dos semanas que estuve solo, pues era bien raro porque, no sé, este, como que el, el lugar donde estaba yo, el internado, pues como que se empezó a vaciar. Eh, no sé, los niños estaban acabando a sus clases, de repente no se veía que los diferentes voluntarios pues como que comenzaban a, a partir, otros estaban ya en, otro, ya en otros lados, ya no solamente en la misma comunidad, y nada, ver como la gente con la que colaborábamos ahí, los trabajadores, y la gente que, que trabajaba dentro de, del, del internado, pues justo, ¿no? Como que empezaban a hacer su, su vida de nuevo de, de vacaciones y así de verano, y nada, de repente este, pues, hubo días en los que pues, estaba yo así completamente solo, ¿no? Entonces, como que, no sé, esas noches largas de repente hicieron que, que esa, esa como semillita de, de, de querer volver de repente se hiciera un poco más grande, ¿no? Entonces, no sé, eh, pues esas últimas semanas hicieron que llegara entonces yo a Guadalajara con, con una expectativa así grandísima, ¿no? De, no sé, pues las mil cosas que te planteas eh, querer hacer cuando, cuando vuelvas, eh, no sé, gente con la que te quieres ver, cosas que que quiere, no sé, ir y comer de nuevo, no sé, todo tipo de, de, de cuestiones. Y sí, no sé, el primer mes, este, pues yo, yo fui, fui fui el rey acá, ¿no? No sé por qué, pues todos, todos mis amigos, toda la gente que conocía, mis familiares, pues me veían y hacían así una fiesta gigante, ¿no? No sé, iba y comía cosas que tenía muchísimo tiempo que no, entonces como que, no sé, era, era algo así muy, muy emotivo. Pero de repente nos empieza a pasar el tiempo. Y así sería es complicado, ¿no? Eh, pues justo lo que, lo que comentaba Edo también, pues el, el intentar aterrizar todo eso, el darte cuenta que, que no sé, que es un, ambiente, es un ambiente bien extraño para ti. Recuerdo mucho que, no sé, creo que fue la primera semana que, que estuve acá ya de vuelta. Tuve que ir a la universidad a hacer, no sé, trámites y todo eso. Y, eh, pues no sé, para ir a la universidad, eh, me suelo mover en transporte público. Y eh, llegué, estaba esperando como que el, el camión que me llevaba, y justo donde, estoy, donde estaba esperando yo el camión, eh, no sé, como que históricamente ha habido un río que, que cruzaba Guadalajara en, en dos, lo partía en dos, y no sé, como que ese río pues eventualmente se intuvo y todo eso, pero ahora ese, ese río, pues, corre con aguas negras, ¿no? Entonces recuerdo, no sé, venir yo con mis pulmones puros, ...y llegué a llegar y estar ahí, no sé, 20 minutos esperando el camión... ...y fueron 20 minutos que me estuve chutando ese, ese aroma así hediondo, de verdad, horrible... ...y no sé, fue otra vez como una de esas pequeñas cachetaditas que te da la vida... ...y te dice como de qué, o sea, la neta, pues, así es la vida aquí... ...y no sé, no sé, fueron ahí un par de, de, de situaciones que, que hicieron que eventualmente... ...pues poder como que aterrizar todo, ¿no? ...pues el, el, sentirse, el sentirse como que ajeno... Justo lo que decía Edu, ¿no? Eh, pues yo tuve la, eh, la gracia de, de poder estar como que cercano a varios compañeros, eh, compañeras exvoluntarias, y como que de repente había apoyo y todo eso, pero no sé, como que fuera de ese círculo, pues era raro, ¿no? Justo lo que decía Edu, como que estás con tu familia y, y, y no se sé, hacen comentarios de que, pues no sé, la forma en la que, en la que te vestías, en la forma en la que nos estabas hablando las cosas de las que hablabas, pues no eran las mismas que, que hacías hace un año, ¿no? Entonces, no sé, como que ese shock, pues no sé, de repente siento que hay, que hay días en los que, aún habiendo pasado ya tanto tiempo, sigue teniendo como que algo de, de peso, no sé, cositas en las que sí me sigo sintiendo un poquito fuera de lugar, y no sé, no sé, es bien raro porque pues también como, como Edu lo comentó, el, el ver en retrospectiva e intentar como que analizar lo que pasó y así pues algo también bien bien complicado que solamente a través del tiempo y de diferentes como que procesos y todo eso eh, que obviamente pues no puedes forzar, se van dando y no sé, en mi caso este, pues al, al comenzar a digerir y todo eso pues no sé, me doy cuenta que, que quería estar allá, ¿no? No, no, no estaba seguro si quería volver justo en ese momento si lo quería hacer, no sé, después de 10 años o, o no sé, no sabía cuándo, cómo, ni, ni de qué manera pero yo sabía que quería estar allá y no sé, siento que eso entonces eh, de alguna manera me sirvió como, como un motor y no sé, es ahora en la universidad eh, me planteaba como de qué, ¿saben qué? no sé pues quiero como que eh, esforzarme extra para poder, no sé, como que aplicar todo esto que estoy eh, viendo en la universidad y poder regresar y, y no sé, tal vez eh, aportar algo a la comunidad, ¿no? Pero no sé, no sé, entonces siento que, que otra vez como que esa misma es sensación de sentirte fuera de lugar, eh, logrando canalizarla, sirve también como, como una muy, muy buena fuente de energía. Y sí, sí, a día de hoy, eh, pues de repente, no sé, eh, esos días largos, ¿no? donde pues sientes que, oh, que que ojalá terminen y que des deseas estar en otro lugar, siento que, que pueden y que muchas veces tienen, tienen como que eh, la capacidad de hacerme recordar todo este proceso que viví y hacerme aterrizarlo en, en ganas de seguir adelante, ¿no? Pero pues sí, 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 es un proceso bien, bien raro.
1: Y es que pues tiene que ver con la parte del duelo de, de lo que estás dejando, ¿no? Así como, pues algo a lo que le agarraste mucho cariño por todo el año, llámese las personas y experiencias, lugares y demás, pues ya estás volviendo a otra cosa que tiene un duelo, ¿no? Y ya lo, lo vivieron y pues lo dijeron, fue más pesado todavía. Pero, y es justamente lo que le, les queríamos preguntar, como, pues me imagino que con este duelo también hubo cosas de las que a lo mejor se privaron al llegar, que es como que todavía querían estar un poquito en... en en la nostalgia, por así decir Que a lo mejor se privaban de, pues, no sé este, Salir con gente o De que, oye, en la ciudad abrieron este nuevo lugar Vamos a verlo, no lo sé Vaya, a lo que voy aquí es de que ¿como qué recomendarían ustedes? Hablando, ahora sí Ya enfocándonos un poquito más a lo que viene Siendo el tema, que es el cambio Este, Pues hay que recordar que con el cambio muchas veces Viene un duelo de lo que estamos dejando y demás ¿Cómo qué recomendarían Ustedes a, a cualquier persona Que esté pasando por cualquier especie de cambio para esos duelos, ¿qué hicieron ustedes en aquel entonces cuando volvieron a la hora de ya de, pues de que bueno ya pasó esto, ahora estoy aquí, pues qué hago, cómo, pues sí, cómo me reintegro sin obviamente dejarlo ya dividido. No sé si me expliqué. Uh,
3: no sé, creo que si sí, lo hago como que por lo por lo más más básico y, y primordial el mantener la cabeza ocupada es así fundamental, ¿no? Pero eh, no sé, creo que en mi caso lo que terminó por por ayudarme a a tener como con ese con ese duelo fue el eventualmente plantearme como que con un objetivo, ¿no? O sea, saber de que ya no estoy acá, pero este pues ahora quiero hacer esto. Y no sé, hacer entonces que cada uno de los diferentes elementos que forman parte de tu rutina hagan sentido hacia ese objetivo. No sé, si de repente este, yo quiero, eh, no sé, ponerme mamadísimo. Decir, no, entonces como que, no sé, eso involucra que tengo que levantarme más temprano y para levantarme más temprano tengo que acostarme más temprano y entonces eso, no sé, involucra que sea más organizado con mis tiempos de estudio eh, no sé, que esté comiendo mejor eh, y no sé, cómo que organice mejor mis tiempos a grandes rasgos, ¿no? pero entonces eh, sientes que cada uno de esos pequeños elementos no son acciones individuales sino que están formando parte de algo y que a la vez eso termina por ser de motivación, ¿no? porque, pues no sé, la neta no sé ustedes, pero yo hay días en los que no tengo ganas de hacer todo lo que tengo que hacer pero si lo planteas así y dices, qué? Y es que, no sé, estoy llevando un proceso y, no sé, hacer esta parte que no quiero hacer de momento es fundamental. Y si no lo hago, como que todo este proceso se corta. Entonces, siento que, que sí, el, el poder aspirar a algo y sentirte parte de, de algo, algo mayor es, es algo fundamental, el sentir que estás haciendo algo por ti.
2: Totalmente. Yo iba a decir algo, o sea, igualito a lo que dijo Alexis, y es encontrar sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, está la frase esta de um, Viktor Frankl, este, el creador de la logota de, la de viente, um, los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, eh, que dice el hombre, si no lo, lo estoy parafraseando, ¿no? no creen que es así textual, pero creo que es, el hombre nunca eh, es eh, sobrepasado por la dificultad de sus circunstancias, sino falta de sentido, ¿no? Entonces, pues es eso, o sea, no vamos a negar que, que tenemos esta nostalgia, ¿no? Tenemos este, tenemos este duelo, pero que okay, vamos a encontrarle un sentido a todo lo que estamos haciendo. Y este, aunado a esto, yo creo que una de las formas más rápidas más eh, y más verdaderas y más fáciles y, y más efectivas de encontrarle un sentido a las cosas es ser agradecido, ¿no? La gratitud es indispensable para ser Entonces, en vez de lo que no tenemos, vamos a voltear a ver lo que sí tenemos y vamos a, a plantearnos objetivos, dijo Alexis, en qué, o sea, qué es lo que quiero hacer y cómo voy a llegar a eso, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, eh, ok, qué bueno que ya fuiste a la sierra, esto es eh, diálogo conmigo mismo, ¿no? Ok, ya fuiste a la sierra, qué bueno que ya conociste una realidad distinta, qué bueno que te diste cuenta de este, muchas realidades sociales que pasan en nuestro país, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto, no? Por ejemplo, ok, a ti te gusta la psicología, esto es lo que quieres estudiar, y de hecho, pues yo me decidí por psicología, por experiencias que tuve dentro de, de mi proceso de voluntariado. Fue como, ok, entonces ese va a ser el combustible para tus estudios, ¿no? Y tú lo que quieres ser es ser un buen psicólogo para... Eh, no no va a ser para... yo Eso ¿no? es choteado. Pero lo que quieres hacer es conocer a, al, al ser humano y ser eh, de provecho, ¿no? Ser útil en tu comunidad, ser útil en tu sociedad. Y... Y ser útil porque ya te diste cuenta de este, virtudes, carencias que hay dentro de, de una realidad distinta a la tuya, pero que sigue siendo tuya porque es tu país, entonces, pues, ¿qué vas a hacer al respecto, no? Y qué clase, sabiendo esto, qué clase de psicólogo quieres, quieres ser, ¿no? O de profesionista, ¿no? O sea, ponle la profesión que tú quieras. Entonces, pues, es eso. O sea, o evitar que el duelo de alguna manera sea lo único en lo que pueda pensar y caer como en esta nostalgia, en esta depresión, en esta istimia de, ah, me gustaría que las cosas fueran distintas, bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Encerrarse para hacer en el misión, ayer ¿no? nada más. Eh,
1: Ajá.
2: Exactamente, exactamente, y eso pues no no, o sea, es una fórmula muy efectiva para ser miserable en esta vida. ¿no? Entonces, ni puedes estar lamentándote por lo que fue y ya no es, ni puedes estar angustiándote por lo que todavía no pasa. ¿No? entonces qué es lo que qué lo ahora qué es lo que te está qué, qué es lo que te da sentido ahora y mentas tienes para trabajar con, con tu realidad presente no yo creo que es es, es, es la cuestión no eh, porque pues así como lo dices tú rico o sea el, el estar lamentándote o el estar pensando siempre en el ayer te digo es una forma muy efectiva para ser muy entonces pues bueno, que mejor, mejor que lo que si sí has vivido y, y pues agarrar herramientas para en el, en el presente construir un mejor futuro, ¿no? Para ti y para los demás. Entonces encontrar algo que te dé sentido, que te dé propósito y, y pues date, o sea, y date de topes con la pared hasta que consigas hacer algo que valga la pena para ti y para los demás. Yo creo que es. E -e eso es como que ser agradecido es una parte indispensable de todo ese proceso enfocarme en lo que sí tengo y, y en dar gracias por lo que tengo
0: Sí, muy de acuerdo en esa parte o sea, sobre todo el, como decían ambos, no, o sea, el tener un porqué y, y también escuchar escuchado algo parecido de que o sea, si tienes un porqué lo suficientemente grande, vas a soportar cualquier cómo, ¿no? Entonces, eh, esa parte que mencionas y también lo de... Tienes mucha razón en eso del, del presente. Yo me acuerdo que en alguna de las pláticas que nos dieron a Ricky y a mí para prepararnos para ir a, a justamente a la misión de Terumar, eh, uno de, de, los, de los que nos dio una conferencia nos repitió mucho el, el trabajar con lo que tienes ahorita, ¿no? Y, y el estar, el saber estar, ¿no? A pesar de, de que pueda estar ahí, pues como decíamos ahorita, ¿no? La parte del duelo. Entonces, pues sí ver cómo, pues ya estás aquí, ¿no? Al, al final de cuentas, entonces ver cómo, cómo trabajas y cómo sales adelante con esa visión o esa misión que ya, ya tienes, ¿no?
2: Sí, así es, totalmente. Totalmente.
1: Ok, y ahora, este... Nomás como pregunta más, relax. Eh, volviendo ¿Alguna, no sé, alguna anécdota chistosa o algo a lo mejor que hayan visto como que les haya secado mucho de pedo? De ¿Qué, qué O sea, por ejemplo, cuando Emiliano. Cuando, ay, perdón, cuando me trae, Cuando Emiliano y yo fuimos, pues una semana, me acuerdo que estábamos regresándonos de Pawichiki a Norogachi, pero nada más nos regresamos Emiliano, Grosso, Carito y yo en una troca. Íbamos ah, ahí ir exacto, de que admirando sí. los paisajes y lo que tú quieras, y en eso me acuerdo que el, la troca se para y se sube un señor, y el señor se sentó al lado de Emiliano pero en eso yo me percato de que la, la vestimenta del señor era una típica de la traumara, pero yo nunca la había visto y haz de cuenta, pues según mi perspectiva, parecía que no tenía pantalón y fue como que no, pues a ver qué tanto disfruta la vista de Emiliano de regreso y ya después de que Alexis, no sé, me contó que no, o sea, tiene como un taparrabo o algo así este, pero yo sí pensé que andaba hecho. Todo suelto, ¿no? Oriándose. Pero, no sé, ¿tienen algo por el estilo? ¿Alguna anécdota? Lo que sea.
2: Mm, a ver. Um, es que sí hay varias, pero pues seleccionar una está, está difícil. Y más cuando, no sé, de repente como que esas vienen así espontáneas. Um,
1: sí, me imagino.
2: Qué caray. Pues no sé, por ejemplo, este... Ay, Dios mío. Eh, la, la diferencia de la de la raza. O sea, por ejemplo, en este sentido de, de la forma de pensar de las personas, ¿no? Este, o por, no, ya me acordé, ya me acordé. <risa> por ejemplo, este, una vez estábamos en una tesguinada. este, una Tesguinada es una fiesta y eh, se llama Tesguinada, porque el tesgui no es la bebida que se consume allá, que es ¿Me maíz fermentado, acuerdo? Entonces, pues, realmente no tiene una, no tiene una, un, o sea, no tiene tanto alcohol, pues, pero, pues, te la pasas tomando todo el día. Entonces, pues, te, te emborrachas. Entonces, eh, pues, me acuerdo que yo iba con dos compañeras, este y, pues, bueno, íbamos tres. Íbamos a las fiestas y de repente era súper común. Un las quería, o sea, pues que se las querían ligar, ¿no? Porque pues son, es como el, el, la la, pues la, lo distinto, ¿no? Ajá, la Entonces, novedad. Me acuerdo una vez que estaba un ajá, eso son las novedades, me acuerdo una vez que estaba un señor muy borracho, y, y como que se empezó a llevar a mi cuñera de que vengase, véngase, vamos para acá, véngase, véngase. Pues nosotros, o sea, la, la otra chava y yo, este, pues así de que pues no, pero de que yo o sea, de que jalara a mi compañera o, o la, la quitara como de esa situación, de repente <ríe> otra compañera ah, para esto chistoso, las dos se llamaban Paulina, uno se estaba yendo y la otra Pau este, como que lo, lo, lo primero que pensó a sacar a U de esa situación fue decir yo también quiero, y se lanzó a, a los brazos del borracho y entonces el borracho saltó a la primera y se quedó así de que muy extraño y, ajá. y entonces pues ya o sea nos fuimos los tres y nos estábamos atacando de risa porque el tipo todavía se quedó así de que en shock de que qué acaba de pasar no entiendo este, de que premio triple ajá. y así tenemos ajá sí no y tenemos tenemos demasiadas historias de borrachos la neta tenemos muchísimas historias de borrachos este y la verdad es que están, están padres. Pero bueno, esa es, esa es una de las que me sacó más risa, la neta. Alexis, ¿tú qué tienes?
3: Eh, pues sí, sí, justo como comentas, de ese tipo de historias hay, hay, una, hay una lista muy, muy amplia. Eh, pero no sé, no sé, hace rato que, que estamos hablando como de los primeros, de los primeros días que, que pasamos en Darumar y todo. Me, me viene a la mente una, una anécdota muy, muy bonita, no o sé, sea, la, la recuerdo ahora y, y la veo como con, con ojos muy, eh, muy, muy románticos, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, no sé, eh, como les comento, la comunidad en la que estaba yo, pasaba eh, como de ciertas comodidades, no entre esas comodidades estaba que había, eh, había baño, baño este, pues como los conocemos, ¿no? agua corriente y todo, eh, la cuestión es que de donde me quedaba yo a dormir, al baño, eh, pues no estaba lejos, estaba dentro de la construcción, pero había que salir hacia, eh, hacia el patio de la casa, hacia una área de descubierta, y pues nada, como que de repente las temperaturas allá en la noche llegaban a bajar, y <ríe> no sé, recuerdo que, que a raíz de, de esa experiencia, como que me, me agarró la costumbre de, de ir al baño de noche, ¿no? Como que antes, ya así ahora a partir de eso, como que empiezo a ir. Pero recuerdo que, no sé, las primeras veces, para mí era, era algo así totalmente anecdótico, ¿no? Porque salía, eh, no sé, como que eh, me ponía chamarra y todo, como que no se iba yo preparado para pasar frío, salía y todo. No sé, a unos cuantos pasos y de repente se pues salía, les comento, como que estaría abierta y no se sé, volteaba a ver el cielo y, y de verdad, imágenes increíbles. No sé, como que era muy sencillo verle las estrellas y todo, pero recuerdo un día en particular que, no sé, salí y, y me quedé viendo, me, me quedé observando el cielo y no sé, no sé, no sé. Yo tenía una, una, una imagen como que muy grabada que para mí sucedía solamente en películas, ¿no? O esta gente que hace astrofotografía de lo que es la, la Vía Láctea. La Vía Láctea, pues, es como que esta franja que cruza como que todo el firmamento. Y no sé, de repente estaba ahí yo y la estaba viendo, ¿no? Y, y con mis ojos. Y no sé, de que nuevo, pues, para mí así loquísimo, ¿no? Me voló la cabeza. Estuve así de que a las 2 de la mañana, en, no sé, a diez grados, así media hora parado viéndola. Eso fue un día, ¿no? Al día siguiente pasó lo mismo, pasó lo mismo, pasó lo mismo, después de dos o tres noches. Para mí ya era un infierno salir al baño porque cada día estaba helando más y más y más y más. Pero bueno, sí, siento que es una, es una, es una forma como que muy, este, eh, muy sencilla de poder hablar de, de lo que es como que estos primeros días y de la romantización. Y nada, y después como, como todo esto... Pues te cae como un balazo de, de agua fría, ¿no? Pero, pero sí, 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 me, me acordé justo cuando estábamos hablando de eso... Y, y me pareció una historia bastante, bastante loca. Porque no sé, igual hablando como que de todo esto de los, de los astros... No sé, recuerdo que había días en los que había luna llena o, o luna nueva o algo... Y el cielo, el cielo estaba como que particularmente nublado... Y no sé, a diferencia de lo que sucede aquí Cuando está nublado Que la luz como que se interrumpe Y el día está entonces nublado Allá no O bueno, este, a final de cuentas Como que la luna Y el, el blan el, lo blanco de las, de las nubes Terminan por reflejar esa luz de luna Entonces no sé, había días En los que me pasaba eso que salía de noche Y veía, no sé La sombra de árboles Con luz de luna y no sé, para mí, cuando lo veía, como que, uh, me volaba la cabeza, ¿no? Sí. Pero sí, 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 un par, de, un par de, de anécdotas que serían a las dos y media de la mañana.
0: <risa> y qué curioso, que son cosas de que muy normales allá, pero como que nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y es como que, wow, no manches.
1: Sí, por ejemplo, me acuerdo del primer día que llegamos a y la primera noche. Que se me hizo como muy impresionante, o sea, a lo mejor no se escucha como la gran cosa, pero se me hizo impresionante el hecho de que se hizo de noche y se hizo de noche, no ves nada, porque no ves nada más que pues, Y la puerta se la
0: luz justo cuando llegamos.
1: Ah, se... ah sí, cierto, de veras. Sí, ah, pues, con razón. <risa> <risa> con razón, pero, o sea, sí fue como que, wow, qué impresionante el nivel de oscuridad que, que no veías nada más allá de pues, nada. Entonces, sí, sí, la verdad es que eran cosas muy bonitas que a lo mejor en la ciudad, pues. Pues sí, las apreciamos más, pero ya después me imagino que se vuelven rutinarias, o como decías tú, de que un infierno. Y pues bueno, no sé si Emiliano tenga alguna... Pues ya que me acuerdo también si tuviste tus experiencias con el o ¿no?
0: <risa> pues digo, en este, lo poquillo que fui, ¿no? Este, ahora sí que... Una vez una, fue suficiente, sí me acuerdo. Una, una, una pizquilla de los días que fuimos en comparación de, de estos dos men's. Pero sí, sobre todo porque, o sea, era una edad donde todavía no le entraba mucho ahí al alcohol. Entonces, sí, a pesar de que, como decía Edu, que no tiene tanto, este sí me agarraron ahí de... Es que está bien raro ahí, ¿no? Porque tienen las cubetas llenas de, del tesguino. Y al parecer, por lo que me explicaron, es como que una falta de respeto si no la aceptas porque o la da el... Ajá. bueno la teoría estuvo peor porque tú la tiraste enfrente de todos pero Es que le, le eh, malentendí a Alexis. Ajá. sí 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 sí. <risa> sí sí pero pero sí este ahí estuvo estuvo chistoso la, la situación me mente me güineo, no sé cómo se diga por allá pero pero sí
1: y sí, me acuerdo que estábamos jugando voleibol después y tú andabas como que todo quedó así y dabas la pelota donde no a, pues a, a todos los lugares excepto donde la tenías que mandar o que te fuiste a comprar de que guarachos y me dijiste Ricardo fue la experiencia más difícil de toda mi vida escoger de que guarachos de mi talla y quién sabe qué sí andabas andabas bien curioso ese día
0: sí fui como cinco veces al baño en, en dos horas <risa> este, en la misma casa yeah. <risa> y sobre todo sabes por qué me, o sea estaba muy apurado yo porque este, íbamos con Quique, el, el profe, y, y él sí fue como que mucho de que, bueno, lo van a probar y ya, pero no se vayan a, a poner ahí todos locos, y yo era como que o sea, yo era como que uno de los, uno de los más tranquilos, ¿no? En el, grupo. el coordinador Entonces, de misiones era, aparte era la, era la persona de la que menos te lo esperarías, pero sí. Yo, pero sí, fueron las circunstancias en parte pero fue una buena experiencia la, la pasé bien pero sí, no, este pues la verdad disfruté mucho esta plática creo que, digo, sí, con, sí conocí un poco sus historias, sobre todo Alexis, que, que nos tocó coincidir pero sí. creo que está muy padre también conocer toda esta parte del cambio y de todo lo que implica no porque pues sí es un proceso pues que no toda la gente vive y que padre que nos puedan compartir un poquito entonces pues muchas gracias por caerle, creo que estuvo bastante padre y, y que nos llevamos bastantes cosas y, y pues sí, no no me queda más que agradecerles
1: Sí, en serio, muchas gracias por haberse dado el tiempo, Lo, los dos, Edu y Alexis, son unos tipazos, en serio, la, las personas que vienen a conocer a, los dos, a estos dos hombres, qué buenos momentos se van a llevar con ellos dos, muchas risas, muchas buenas anécdotas, todo, en serio, muchas gracias por darse la oportunidad, ya Emiliano y yo teníamos bastantes ganas de, de grabar con ustedes y cuando menos, creo que sí seríamos bastante contentos de cómo salió todo. Nuevamente, como por cuarta vez, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
3: No, pues gracias a, a ustedes, la verdad es que fue pues, una experiencia bien padre, ¿no? Como que el poder sentarnos a, a platicar y, y recordar y aterrizar todo esto, ¿no? Después de, de que hace cuántos años que sucedió todo. Y pues sí, qué, qué bueno que, que pudimos encontrar tiempos que, que fuera posible coincidir para todos. Y la verdad es que ha sí, una experiencia muy, muy, muy cool. haber podido estar aquí con ustedes, escuchar todo lo que tienen que decir. Y, pues, sí, también, pues, muy, muy halagado de que hayan eh, decidido invitarnos y, y compartir con, con nosotros esta espacio.
2: La neta, la neta, la neta, sí. Este, pues, muchísimas gracias, de veras, porque sí, así como dice Alexis, está bien chido, es como que está bien chido sentarte y recordar y como que, que este sea la plática, está se siente padre, es como volver a vivirlo y está muy chido y pues nada, esperemos que, que a la gente le parezca interesante y una disculpa por tanta plática de caca este, pero pues bueno <ríe> lo demás espero sí. que hayan sacado algo muy y, y, y pues nada o sea que, que realmente eh, este, sirva y que pues no sé, que cada quien agarre lo que le sea útil para, para su vida y pues nada, muy, muy agradecidos y también muy halagados
0: Excelente, excelente. Pues bueno, hasta aquí dejamos este episodio para los que nos estén escuchando. Y ahí nos vemos hasta la próxima. Adiós.